0: Also ich glaube, wir haben mit, mit mehr Ehrlichkeit, mit mehr Wahrnehmen von dem, was gerade wirklich ist, so eine Chance, tatsächlich Sachen wieder gestalten zu können. Die haben wir anders nicht, wenn wir nur auf Konzepten und Vorstellungen unterwegs sind, die nicht mehr ganz der Realität entsprechen.
1: Ehrlichkeit klingt ja erstmal ganz gut. Was bedeutet es, ehrlich zu sein? Und was haben Unternehmen und ich als Einzelne davon? In der heutigen Episode spreche ich mit Bernhard Reingruber über das Konzept der radikalen Ehrlichkeit, über Verletzlichkeit, Mut, Veränderung und psychologische Sicherheit. Und das im ehrlichen Dialekt. Viel Spaß! Hallo lieber Bernhard. Hallo. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, aber... Hast du heute schon gelogen?
0: Hm, ich bin mir ganz sicher. Also, <lacht> sehr wahrscheinlich. Ich frage mich gerade, wo und wann. Und gleichzeitig ist der Tag noch nicht so lang. Also, hm, ja, Mir fällt gerade kein Moment direkt ein. Hm, mehr so wie vielleicht, wie ich reinkommen bin bei der Tür und gesagt habe... Schön, hab da <lacht> Schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da bin, äh, und gesagt habe, ich habe mich richtig gestresst und zweimal verfahren. Ähm, ja, ich stelle mir vor, in letzter Zeit habe ich eher so ein, eine Gewohnheit, irgendwie zu Sport zu kommen und mh, so richtig gestresst habe ich mich nicht. Aber zweimal verfahren habe ich mich. Das, ja. das stimmt
1: ja. Das ist also spannend eigentlich Pünktlichkeit, gell, was wir für Ausreden nehmen, warum wir nicht pünktlich sind und Aha. dass wir gar nicht äh, uns sagen trauen. Du, ich bin einfach zu spät zu Hause losgefahren, ich habe getrödelt. Hm. Das wäre mal ehrlich.
0: Ja, yeah. ich habe noch. Äh unbedingt was fertig machen wollen und das war mir wichtiger als da zu sein
1: was aber stimmen würde und wenn wir schon über Ehrlichkeit da, ähm, kurz kurzes ansprechen ich will heute mit dir über das Konzept der radikalen Ehrlichkeit sprechen ja. aber bevor wir drauf kommen bleiben wir doch bitte noch beim Lügen was mich interessiert ist wenn man googelt wie viel lügt der Mensch am Tag da gibt es ja unterschiedliche Zahlen so der Mittelwert sagen wir mal ist 100 Mal am Tag Du hast jetzt gesagt, du weißt gar nicht, hast du heute schon gelogen oder nicht. Jetzt habe ich so zwei Fragen an dich. Erstens, was ist eigentlich Lügen und ist uns bewusst, dass wir
0: lügen? Was ist eigentlich Lügen? Hm. Also ich glaube, in jedem Moment, wo du irgendwas besser darstellst, als es eigentlich ist, also dich selber besser darstellst, als du eigentlich bist, dann lügst du. In jedem Moment, wo du was zurückhaltest vor anderen, wo du eigentlich merkst, das wäre gerade wichtig und woran merkst du, dass es wichtig ist, dass du immer nur dran denkst, also zweimal, dreimal, es beschäftigt dich irgendwie, in dem Moment äh, lügst du. Und ja, aber wenn du mh, Natürlich, das ist klassisch, sozusagen, jemand fragt dir was und du antwortest nicht wahrheitsgemäß, aber das ist das, worauf wir uns meistens einigen können. Das viel teuflischere ist aber dieses Zurückhalten von irgendwas, was mir bewusst ist, aber dir vielleicht nicht und ich es weil ich damit irgendwas erreichen will oder vermeiden will oder, oder, oder. Und das ist, was wir regelmäßig machen, das ist, was man Wahrscheinlich über 100 Male am Tag machen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch nicht verwerflich. Oder mhm. ja, es ist, glaube ich, das Menschlichste der Welt. Äh, und da gibt es viele Gründe. Da, da gibt es einerseits so die, ich glaube, wir haben in mancherlei Hinsicht gelernt, dass es vielleicht, dass wir effektiver zum Ziel kommen, oder glauben zumindest manches Mal, dass wir effektiver zum Ziel kommen, wenn man nicht die ganze Wahrheit erzählen. Mhm. Genauso aber spielen Sachen wie Traumatisierung, schlechte Erfahrungen. Ähm, ja, genauso, aber auch Machtdynamiken äh, eine Rolle oder Abhängigkeiten. Also es gibt eine Menge an Dingen, warum wir lügen und gleichzeitig eine Menge Gründe, warum wir es weniger machen sollten, sage ich. Also ich möchte auch dazu sagen, dass ich es nicht zum neuen Moralismus mache. Also es ist nicht, du bist kein besserer Mensch, wenn du ähm, weniger lügst äh, so manche würden das vielleicht sagen aber ich glaube eher dass es sehr funktionell sehr pragmatisch sehr hilfreich ist regelmäßig für Beziehungen für die Server für den Kontakt miteinander aber für ja, mehr Kraft mehr Power in deinem Leben eigentlich genau
1: weil du jetzt gesagt hast auch das Weglassen von Informationen ist Lügen hm. was da bei mir in sich vorgeht ist dann so naja ich stelle mir das jetzt ganz einfach vor, zwei Menschen treffen aufeinander, die sie wenig kennen. Sagen wir, ich bewerbe mich für einen Job in der Firma. Muss ich denen wirklich sagen, dass ich mit meinem vorherigen Chef nicht so gut klarkomme? Ist es hilfreich und ist es dann Lügen? Oder ich stelle mir, sagen wir mal, das Daten ganz schön schwierig vor, wenn ich dem <lacht> beim ersten Mal sage, du, ich habe einen Putzfimmel, ähm, ich... Ich schminke mich gern, weil damit mache ich mich nur schöner, als ich bin. Und eigentlich bin ich ein bisschen anhänglich, aber das will ich da gar nicht sagen. Also so, wie viel ist das Weglassen von Informationen vielleicht auch sinnvoll, dass ich ähm, schaue, wie geht's mir in dieser neuen Umgebung? Habe ich dann auch noch die Charaktereigenschaften? Und vielleicht, um mir ein bisschen innere Sicherheit zu geben. Also Und dann gibt es ja auch nur diese Notlüge. Steht mir das? <lacht> Natürlich steht dir das. Weißt du, was ich meine? Also Nein. wie viel macht man auch, um, um eine Zwischenmenschlichkeit erst einmal ähm, die Basis dafür zu legen? Hm.
0: Ja, ich kann dem viel abgewinnen. Irgendwie diese Sicherheit. Also ich empfehle niemandem jetzt, vor allem Leuten, die jetzt dazuhören und diese Idee zum ersten Mal hören, ich empfehle niemandem sofort rauszugehen und mit jedem radikal ehrlich zu sein. Also das ist nicht die Idee. Wie gesagt, das ist keine neue, keine neue Religion, mit der man jetzt leben kann. So Das ist richtig, das ist der Weg. So Ich, ich, ich glaube, es ist super hilfreich und gleichzeitig immer auch eine Entscheidung, So mit wem möchte ich überhaupt ehrlich sein und äh, zu welchem Grad. Je mehr du merkst, was passiert, wenn du ehrlich bist, und dass eigentlich viel weniger von diesen krassen, schlimmen Dingen passieren, die wir uns immer so ausmalen in unserem Kopf. Also unser Verstand macht das ja, diese Regeln. Je mehr du das merkst, je mehr du diese Erfahrung machst, dass es, dass das Leben weitergeht, selbst wenn du in zehn Prozent der Fällen dieses ganz krasse, diese ganz krasse Reaktion kriegst, die du nicht hören möchtest, desto Feiner wirst du damit und desto lockerer wirst du damit. Und ich glaube, es ist ein Entwicklungsweg. Und wenn du sagst, also dieses Bewerbungsgespräch, da ist bei mir sofort irgendwie dieser Witz aufgetaucht, denn der Brad äh, Blanton, der das Buch ja äh, geschrieben hat, ich glaube einer seiner Lieblingswitze, die er immer wieder so erzählt ähm, quasi Bewerbungsgespräch, so die Situation und die Bewerberin äh, sitzt dort und die zwei, die das Bewerbungsgespräch führen, natürlich weiße Männer. Äh, <lacht> ist ein bisschen älter, die äh, Story. Oh, wobei, kann man auch wieder hinterfragen. Gell? Ähm, genau, und dann ähm, fragen die, so wie man es klassisch halt so macht, ja, und was ist ihre größte Schwäche? Und sie sagt, Ehrlichkeit. Und die zwei sitzen ihr gegenüber und sagen so, ja,
1: also, aber
0: Ehrlichkeit ist doch keine Schwäche. Also das würden wir als Stärke ansehen. Und sie sagt, ja, mich interessiert einen Scheißdreck, was sie darüber denken, äh, wie Ehrlichkeit bei mir äh, ist, sozusagen. <lacht> also ziemlich paradoxe, äh, absurde Situation. Und dann für mich so die Frage, okay, würdest du sie anstellen? Ja. Würdest du sie einstellen? Mhm. Und da gibt es viele Gründe, glaube ich, auch, gerade in Organisationen, stellen wir auch vor, dass es Sinn machen könnte, sich schon mehr mit Leuten zu umgeben, die sagen, was wirklich los ist. Mhm. Die wirklich reinspüren und einmal sagen, pa also da stimme ich nicht überein. Statt alle nicken im Raum und weil es das Einfachste ist, nicke ich halt mit. Ich glaube, dadurch entstehen halt viele Probleme. Und genau. Zuletzt, das, du hast gesagt Dating, in meiner Vorstellung, also ich date gerade nicht mehr äh, und in meiner Vorstellung gleichzeitig ist es, wäre es nicht irgendwie schön, wenn ich äh, mal die Zeit sparen würde, die ich mit wem dort sitze und mir diese ganzen Sachen denke und mich irgendwie hinbiege und schön mache und äh, sozusagen um den anderen in mein Netz zu ziehen, nur damit er sechs Monate später das Gleiche herausfindet, also...
1: Da bin ich, da bin ich total bei dir an was ich da denke, wenn ich Führungskräftetrainings mache, dann höre ich sehr oft von denen, die im Raum sitzen, das müssten unsere Chefs hören oder die anderen, weil die sind das Problem. Ja. Und was ich mir mittlerweile öfters angewohnt habe, ist zum Sagen, naja immer alle, die bei mir im Raum sitzen, sind natürlich ausgeschlossen, weil die haben ja nie das Thema. Und ich glaube, dass wir denken, wir würden ja empathisch sein, ehrlich sein, wir, wir würden auf andere eingehen, aber die Frage ist immer, was braucht der andere? Also ich finde es so faszinierend, das ist so, ähm, wo fängt Ehrlichkeit an und wo hört sie auf? Weißt du, was ich meine? Also heißt dann Ehrlichkeit, ich sage dir, was in mir vorgeht oder ist es schon aufdringlich, weil warum muss ich dir eigentlich alles sagen, was bei mir los ist? Das ist so meins, wo ich ich nicht ganz sicher bin, wie kann ich es für mich anwenden? Also wo werfe ich dir was rüber, so frisst oder stirbt, dann musst du es damit umgehen, weil das habe ich jetzt gesagt. Und das andere ist, ich halte es jetzt für relevant, dass ich das sage. Und für mich ist das dann so, ich nenne es gern selektive Authentizität. Weißt hm. du, was ich meine?
0: Ja. Ja. Ich, hm, höre ich öfter. Und äh, ich stimme vor, selektive Authentizität und auch dieses so... Ja, was wird denn der andere dazu sagen oder kann der das überhaupt nehmen ja. oder ist es verletzend oder in dem Moment sind wir ja eigentlich auch nicht wirklich ja in der Empathie uns selber gegenüber andererseits wir sind eigentlich viel im Kopf und versuchen zu kontrollieren wie unser Image sozusagen oder wie wir nach außen gehen und wie aufgenommen wird, was wir sagen. Was per se ja schon, finde ich, eine sehr arrogante äh, Sichtweise der Welt ist, weil woher weiß ich, dass du das nicht nehmen kannst, was ich zum Sagen habe? Woher nehme ich mir das Recht raus, dir Sachen zu verschweigen, von denen ich irgendwie schon merke, es beschäftigt mich? Also sonst würde es mir nicht beschäftigen, sonst würde ich da nicht gegenüber sitzen und mir denken so, boah wow, das... Äh, ja, soll ich das sagen? Soll ich es nicht sagen? Also wenn es mich schon so beschäftigt, dann ist es ja in unserer Kommunikation schon da. Mhm. Und zum Beispiel mit Ärger oder mit, mit nimm alle Emotionen oder Dinge, ich habe vorher gesagt, wenn was zum zweiten oder zum dritten Mal kommt, dann ist es ja irgendwie präsent. Und wenn es nicht direkt ausgedrückt wird in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation, dann wird es indirekt ja. ausgedrückt dann äh, bei Ärger ist das so spannend, weil wenn man so getriggert sind von irgendwas und dann zieht sie der Bauch zusammen und dann ist Kiefer spannen sich an und ich schaue den anderen an und denke so, oh, das hättest du nicht sagen sollen. sondern das denke ich mir nur. Aber nach außen hin sage ich, ja, du hast voll recht. Also so mit ein bisschen zusammengebissenen Zähnen oder vielleicht lassen wir uns das auch nicht ankennen. Dann ist in dem einen Moment das ist noch voll, ja, also da, da geben wir schon was vor. Im, am nächsten Tag bauen wir schon ein bisschen mehr Distanz auf. Dann machen wir schon ein bisschen einen Kreis um die Person vielleicht oder ver versuchen irgendwie das Thema zu vermeiden. Eine Woche später laden wir den gar nicht mehr zu unserem Meeting ein oder ja, fangen an, bei der Kaffeemaschine über den zu reden. Und Drei Wochen später reden wir mit unserem Chef quasi drüber, dass wir da mal schauen sollten und ob der in dem Projekt gut aufgehoben ist und so weiter. Also Ärger hat so diese Qualität auch, dass es nicht nur, mh, nicht nur einfach zwischenmenschlich bleibt in der Art und Weise, wie es ursprünglich getriggert wurde, sondern es wächst manches Mal. Also die Distanz wächst auch, sozusagen. Also ich baue mehr, mehr Distanz auf und mh, da gibt es dieses schöne... Zitat vom Carl um, Jung, der hat äh, gesagt: What you resist persists. Mhm. Und er wird meistens so zitiert, weil es, es schön anhört. Eigentlich hat er gesagt: so What you resist uh, will not only persist, but will grow in size. Mhm. Also, das wächst. Und das gilt genauso für Wertschätzung. Wenn ich mal im Stillen, Heimlichen denk: Boah, die Katharina, die ist echt so eine tolle Podcast-Podcast. Uh, uh, Interviewerin sozusagen, und ich drücke das nicht aus und mache das lang genug nicht, dann mache ich mich klein und stelle dich auf ein Podest, mhm. was über die Zeit einfach zu, auch zu Distanz führt. Und das ja lasst sich bei vielen vielen dieser Dinge, glaube ich, beobachten. Und aus dem heraus macht es für mich total viel Sinn, ehrlicher zu sein, transparenter zu sein, Dinge auszusprechen, auch wenn es ungemütlich ist. Und das braucht schon so ein bisschen Magen auch für Ungemütlichkeit, weil es oft einfach ach ja Dinge sind, die wiederum andere triggern. Aber ich glaube, als Erwachsene kann man sich selbst anderen zutrauen und auch irgendwie erwarten, dass man vielleicht beieinander bleiben, während der andere auch über was hinwegkommen kann, also sich selbst auch ausdrücken kann. Das wäre so mein Zugang dazu.
1: Das, was bei mir gerade im Kopf vorgeht, du, du hast es auch so unangenehmen Zustand beschrieben, für mich hat es sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun. Einerseits so diese Angst, bin ich zu direkt ehrlich und verletze dich jetzt, obwohl ich es nicht wollte? Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal gehört, dass vielleicht diese ehrliche und direkte Art, die man kurz hat, also ich habe es oft gehört, vielleicht verletzend sein kann, ohne dass es die Intention war. Und das andere ist, wenn ich dir ehrlich sage, was in mir vorgeht, dann zeige ich mich ja auch wahnsinnig verletzlich. Mhm. Ähm, und das, das ist ja auf jede Kommunikation, also gerade wenn ich jemanden noch nicht gut kenne und das Vertrauen nicht aufgebaut ist. Das könnte sein, dass ich sage, ich möchte dich kennenlernen. Ich würde eigentlich gern das machen, aber ich bin mir unsicher, ob ich es kann. Kannst du es mir beibringen? Also gerade diese Dinge, vielleicht kannst du ein bisschen was zum Konzept der radikalen Ehrlichkeit sagen und auf das Thema Verletzlichkeit eingehen.
0: Ja, ich mag, ich mag so, wie du eben Verletzlichkeit da mit hineingebracht hast. Ich glaube, Ehrlichkeit ohne diese, diesen Charakter, der Selbst ohne ja. das Selbstoffenbarung, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache auch auf. Und es ist für mich auch ein Stück weit ähm, ja, so ein kleiner Schritt zumindest aufs, aufs dünne Eis. Wenn das nicht ist, dann ist es meistens eher, was ich beschreiben würde, als brutale Ehrlichkeit. Also wenn die Leute und, und die meisten Leute, wenn ich über Ehrlichkeit spreche, ist halt auch ein sehr moralisch aufgeladener Begriff, <lacht> würde ich sagen. Also ich glaube bewusst gewählt, um ein bisschen zu polarisieren. <lacht> Aber die meisten denken dann an, okay, einfach den anderen meine Gedanken rüberknallen. Yeah. So, ich sage jetzt allen, was ich denke, ich sage alle meine Bewertungen und und kotz einfach so meine, meine Gedanken in die Welt. Ja? Und <lacht> besonders spannend finde ich die Leute, die von sich selber sagen, ja, ich bin eh total ehrlich. <lacht> also ich, ich, ich sage immer, was ich mir denke. Das sind meistens die gefährlichsten. Also das sind meistens die, die schwierigsten Menschen im Raum. Weil sie einen Teil eben nicht so gern machen und das ist diese Selbstoffenbarung. Mhm. Und auch was Verletzliches anerkennen. So Am Ende des Tages ist Radical Honesty quasi radikal ehrlich sein. Kommt nicht von radikal, also von brutal irgendwie yeah. Dinge machen, sondern von Radix die Wurzel, die Wurzel deiner Wahrnehmung. Das heißt, du schaust, was kannst du überhaupt einmal wahrnehmen. Das ist eine Wahrnehmungspraxis äh, am Ende des Tages. Das heißt, was kann ich wahrnehmen in meinem Körper zum bestimmten Moment, jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen angespannten Bauch, Glaub ich glaube, ich drücke so ein Stück weit, da angespannter Bauch. Dann kann ich die zweite Ebene mir anschauen, nämlich was kann ich im Außen wahrnehmen, was kann ich hören, was kann ich sehen, schmecken, riechen, vor allem hören und sehen für äh, Zwecke der Kommunikation sehr hilfreich meistens. Ähm, und da sehe ich dich unter Mikrofon. Und dann kann ich noch die dritte Ebene anschauen, nämlich was sind die einzelnen Gedanken von Moment zu Moment, die ich jetzt gerade habe nicht so in, in meinen Sales Pitch gehen und mir und dir erklären, was äh, ich alles schon verstanden habe über mich selber, sondern berichten, was ich für Gedanken wahrnehmen kann. Und da sind gerade so Gedanken von ähm, schau mal, hm, ja mehr so, ich glaube, ich möchte dich ein Stück weit beeindrucken, ich möchte Leute beeindrucken, die da zuhören. bin auch ja noch immer so ein bisschen aufgeregt, red auch ein Stück weit schneller genau. Und wenn ich das sage, merke ich auch ganz körperlich in dem Moment so ein Stück weit Entspannung. So, ich nehme mehr von dem ein, was gerade wirklich los ist, und kann damit auch sozusagen diese Erfahrung kommen lassen, die voll einnehmen und auch wieder ziehen lassen. Und es hat mir ein Stück weit weniger.
1: Darf ich da kurz einhaken? Voll gern. Du hast ja gesagt, das ist eine Wahrnehmungspraxis. Ja. Und... Jetzt ist das eine, ich nehme es wahr, also das, was du gesagt hast, ich mache es aus inneren Dialog, ähm, und wo ist dann diese Grenze zu, ich, ich muss da jemandem sagen, weil für mich macht es total viel Sinn, dass ich mhm. mir jetzt denke, okay, warte mal, ich will ihn das fragen und das, das merke ich, das spannt mich an, was auch immer. Das andere ist es, ich muss dir das auch noch mitteilen, und da ist so die Frage, wie wichtig ist es? Für mich ist ja der yeah. wichtigere Schritt, ich nehme erst mal wahr, was es mit mir tut, weil allein dessen schaffe ich vielleicht eine Akzeptanz, das mich entspannt und ich dann mehr authentisch agieren kann. Ach, ja. Weil ich glaube, dieser Punkt, der mich an dieser radikalen Ehrlichkeit immer ein bisschen irritiert und es kann auch sein, ich habe sie noch nicht ganz verstanden, ist es, ist es nötig, dass ich dir sage, mein Bauch krummelt? Ich weiß, was ich meine so. Ist das nicht ein bisschen Oversharing? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, es betreiben auch
0: viele, die es so kennenlernen, manches Mal so als Stück weit Oversharing.
1: Mhm.
0: Am hilfreichsten also ich möchte, das eine möchte ich sagen, so, erstens mal, du musst es überhaupt nicht und du sollst es auch nicht. Es ist immer, wie ich so gesagt habe, quasi eine Wahl. Ich glaube, das, wogegen sich Radical Honest am meisten richtet, ist Moralismus. Also ist, äh, denn wie ich Dinge machen sollte, wie andere sein sollten, wie die Welt sein sollte, etc., etc., also das ist es, womit wir ein Stück weit da experimentieren auch und schauen, ob diese Regeln, die wir uns im Kopf machen, wirklich quasi in erfahrbarer Realität Sinn machen. sozusagen, Ob die begründet sind oder ob ich es vielleicht auch anders sehen könnte. Und genauso Radical Honesty ist kein Ding, was du machen solltest. Also es ist so, du solltest nicht dein Bauchkrummeln erteilen. Und du kannst, wenn du magst und wenn du es als effektiv findest, quasi Kommunikation zu vertiefen, Nähe herzustellen, mehr bei dir zu sein. Und es macht in sehr vielen Fällen aus meiner Sicht Sinn, weil der Punkt ist der, und warum spreche ich, ich es auch aus? Weil du gesagt hast, die könnte man auch selber bewusst werden einfach nur. Ne? Ich glaube, wir können eine Sache fantastisch als Menschen, und zwar in unserem Verstand uns alle möglichen Dinge vorgaukeln, dass wir eh schon total ehrlich sind mit uns selber, weil wir die uns das überlegt haben. Aber in dem Moment, wo du was über dich selber wahrnimmst, im Moment so im Kontakt mit einer Person und dir, dir dann selber sagst, ah, na das, das passt jetzt aber gerade nicht. Also das sollte ich nicht sagen. Bist du ja eigentlich im Widerstand zu deiner eigenen Erfahrung. Also du nimmst dich selber eigentlich nicht an. Da, da heißt es immer quasi Lehrer und wohlmeinende Eltern, sagen immer, sei einfach du selbst. Ja, was heißt das? Von Moment zu Moment, du selber äh, zu sein, bedeutet auch hinter dem zu stehen, was deine Erfahrung ist. Und wenn ich das einfach für mich im stillen Kämmerchen mache, dann, und das explizit nicht mit anderen machen möchte, dann ist ja einfach ein Teil, dass ich noch immer mir denke, boah, ja, ich bin falsch. Also das ist falsch. So zu denken, das darf ich nicht. Das, ist, äh, ja. das heißt noch nicht, dass es manches Mal konstruktiver ist, irgendwie gute Worte zu finden oder einen richtigen geeigneten Zeitpunkt etc. Also da kann man über alles reden, finde ich. Und dass ja nicht mit jedem über alles ehrlich sein muss, wie gesagt, genauso. Und gleichzeitig, so ich möchte schon für mich persönlich mehr und mehr dorthin kommen, dass ich mir in mehr Situationen mit mehr Menschen einfach auch berichten traue, was mein Standpunkt dazu auch ist. Ja? Meistens führt es auch dazu, dass mein Ego ein bisschen schrumpft, weil ich halt nicht die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Und äh, sozusagen, nur weil ich jetzt dann eine Meinung habe in einer Situation oder nur weil ich ein Gefühl habe in einer Situation, ist das nicht die Wahrheit. Und das wird meistens erst so richtig sichtbar, wie ja, manchmal Ego getrieben wir sind, wenn wir es in, in Kontakt
1: bringen. Ich schaue mir immer so Mot Methoden oder Konzepte an und ich schaue mir mal die dahinterliegende Haltung an. Mhm. Und mich hat das sehr stark erinnert an die gewaltfreie Kommunikation, alleine weil ich halt die als Methode kenne. Und habe mich gefragt, welche Anwendungsfelder haben jetzt Unternehmen? Also wo ich es mir gut vorstellen kann, ist dieses Beobachten ohne Bewerten. Also ich schaue mal, was passiert in mir oder beim anderen und kann das ja als Realität anbieten, ohne es gleich zu bewerten, ob positiv oder negativ. Und das andere ist, weil das jetzt natürlich auch gerade wieder ein großes Thema ist, Fehlerkultur. Also weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn man mit ähm, Menschen in Unternehmen arbeitet dann merke ich, wie positiv das gesehen wird, wenn sich mal eine Führungskraft hinstellt und auch sagt, wie ihr Werdegang war und auch von Krisen berichtet oder von Fehlentscheidungen. Das müssen ja nicht Fehler sein. Oder sagt, ich war auch nicht immer da, wo ich jetzt bin und so und so bin ich da gewachsen. Siehst du das ähnlich und hast du noch ein paar andere Anwendungsfelder, wo du dir denkst, da könnte es eine gute Fehlerkultur, Vertrauenskultur oder sowas schaffen?
0: Ja, total. Also ich mag alles, was du gesagt hast, könnte so unterschreiben, unterstreichen, beobachten ohne bewerten, was in der Praxis ja nicht wirklich funktioniert. Also wir bewerten ständig. Ich glaube, mit radikaler Ehrlichkeit kommen wir mehr dorthin, dass wir uns so ein kleines Fenster, so ein zeitliches Fenster schaffen. Also wenn ich ausdrücke, was bei mir gerade los ist, dann mache ich das oft auch, um das zu verarbeiten, ein Stück weit, was, was in dem Moment gerade da ist. Und dann habe ich wieder so ein, 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 ein kleines Fenster, hm. ich sage gerne dazu Response Ability, quasi so ein an, an Viktor Frankl, ja. dieses Reiz, zwischen und Reiz und Reaktion, ja. genau, ähm, wo ich mich wieder entscheiden kann so, ja. äh, und, und schauen kann, was möchte ich als nächstes machen. Also das heißt, das ist auf jeden Fall mal, glaube ich, so in der Führungskräfteentwicklung äh, unglaublich, hilfreiches Tool, weil ich mir vorstelle auch so, ähm, ja, Responsibility kommt ja nicht ohne oder nicht, nicht, nicht zufällig von Responsibility, quasi von Verantwortung und als Führungskraft oder quasi als Mensch, der irgendwas erreichen möchte in der Welt, muss ich irgendwie auch Verantwortung zu mir ziehen, oder also die wahrnehmen. Also da macht es total viel Sinn aus meiner Sicht. Hm. Du hast gesagt Fehlerkultur, voll gut. Ich würde halt niemandem raten, jetzt sofort in Organisationen, wo auch Machtgefälle, wo Machtdynamiken einfach eine Rolle spielen, selbst wenn wir sagen, wir sind total eine flache Hierarchie und so, also mit dem kann man sich auch schön irgendwie was vorgaukeln manches Mal. Aber da würde ich niemandem sofort raten, über alles, wie gesagt, radikal ehrlich zu sein, sondern mehr über Dinge, die ich vielleicht schon als Führungskraft zum Beispiel ein bisschen mehr integriert habe, wo ich mal schon mehr Trau einfach auch darüber zu sprechen, wo ich ein bisschen Distanz habe schon zu dem Thema. Wo ich das noch total hilfreich finde, ist dieses ganze Thema psychologische Sicherheit. Mhm. So, also das ist so mein persönliches Kernanliegen, so mutige Räume zu schaffen, so eine Mutkultur etablieren zu können, wo sie alle einbringen trauen mit dem, was gerade wirklich los ist bei ihnen. Und das braucht per se die Person, die in einer Hierarchie wahrscheinlich ein Stück weit weiter oben ist, wenn sie quasi die Personen, die, auch wenn es nur ein bisschen mehr Macht ist äh, als andere haben, nicht trauen, was über sich zu sagen oder erwarten, dass die anderen reden sollen, meine Tür ist immer offen, mhm. sozusagen, dann wird sie aber den anderen nichts tun.
1: Und auch dieses... Wir wollen alle innovativ sein. Yeah. Und dann heißt es immer, ja, und jetzt entwickeln wir was Neues. Aber das muss sofort der Sinnhaftigkeit haben. Neue Sachen entwickeln heißt, ich probiere ganz viel aus und ganz viel funktioniert nicht. Mhm. Ja. Yeah. Und das ist für mich, also, dann muss ich als Führungskraft einmal zeigen, ich bin auch gescheitert und nicht alle meine Ideen sind sinnvoll.
0: Total. Ja. Oder auch Trauer zeigen können. Ja. Also, sie verabschieden können von, also das klingt so, so, Groß irgendwie, aber wir sind manches, es gibt immer so kleine Momente der Traurigkeit, wenn wir eine Idee loslassen, ein ja. Projekt, das nicht funktioniert hat. Wenn wir das uns nicht eingestehen, dann ja. ziehen wir das immer weiter und in das nächste hinein. Und ähm, genau, und je mehr wir versuchen zu kontrollieren, auch unsere Erfahrung, unsere Emotionen, desto mehr geben wir eigentlich auch den Deckel drauf auf zum Beispiel Innovationsfähigkeit, würde ich sagen. Also, wenn da kein freier Fluss ist von dem, was gerade los ist, ja, wie soll was Neues entstehen? Ja. Also, dann sind wir immer, schwimmen wir immer im gleichen Tempel. Hm. Ja, also das, da, ich ganz, da kann ich richtig hineinsteigern, merke
1: <lacht> ich für, für mich schwingt auch dieses mit, ich kenne das aus Coachings, du fragst jemand, wie geht's dir? Und der sagt, gut. Hm. Und du sagst, okay, welche Emotion ist es? Und wir haben so wenig Zugang zu unseren Emotionen, können wirklich sagen, okay, das geht gerade in mir vor. Mhm. Und die sagen ja immer noch, es gibt negative und positive Emotionen. Und für mich zum Beispiel Ärger, so eine, ich bewerte es auch, tolle Emotion, weil ich sage immer, ein verärgerter Mitarbeiter, der will noch und Ärger hat auf der Kehrseite halt Klarheit. Yeah. Und deswegen, wie du gemeint hast, das ist so eine ich sage immer, Achtsamkeits- und Wahrnehmungspraxis, Radical, äh, radical honesty das macht es für mich aus. Ich wäre mir mal wieder bewusst, was geht eigentlich in mir vor? Yeah. Und dann kann ich mir immer nur überlegen, wie hilfreich ist das für einen anderen, dass das weiß. Hm. Und dann kann ich ja sagen, das ist hilfreich und das behalte ich bei mir, weil eigentlich ist es nicht hilfreich oder das wäre jetzt Oversharing oder das wäre jetzt vielleicht sogar brutal.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Oder auch das alles zu teilen, zu sagen, hey, boah,
0: bei mir geht da gerade was ab, ich habe richtig Sorge, dass das brutal sein könnte, ich habe Angst davor, dir das zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob das da jetzt gerade angebracht ist. Willst du das gerade hören? Aber dann auch zu akzeptieren, nein. <lacht> ja, genau. <lacht> also, Konsent ist was, was ich schon auch wichtig finde dafür. Ich glaube, da gibt es auch, ich, ich mache da also ein bisschen eine Unterscheidung mittlerweile. Also, was ich jetzt mit Organisationen mache, ist nicht Radical Honesty. Also, es ist, ich nenne es Honest Leadership. Da ist ein Stück weit mehr, ähm, ja, schon ein paar Konzepte drinnen, die das in eine andere oder in, in, in Bahnen lenken, sagen wir mal so. Ja. Und da ist eine der Dinge auf jeden Fall Konsent. Also auch nach dem ähm, ja, spanne ich mich an, wenn, ja. ich, wenn ich das leiten will. <lacht> ähm, ja, was für mich noch da ist, zu deiner vorherigen Frage. Also das irgendwie genau, da bin ich noch irgendwie so inspiriert dazu zu sagen, äh, Veränderung, also jetzt in Organisationen, was könnte uns das bringen, mehr mit dem zu sein, was gerade wirklich ist, dass sie Dinge ja wieder leichter verändern können. Wir so. ja, wollen so viele Leute irgendwie, dass sie äh, ja, was verändert in ihrer Organisation, in ihr, genauso in ihrem Leben. Ja. Und gleichzeitig sind wir aber total auf der Bremse und im Widerstand. Ja. Aber, weil wir sonst manches Mal einfach überhaupt nicht eingestehen, was gerade wirklich ist. Also wir sagen... Ja, weiß nicht. Ein Entwicklungsziel ist, ich möchte bestimmter werden in meinem Leben, vielleicht als Führungskraft oder mutiger. Ja. Und dann gleichzeitig, was ich jeden Tag mache, ist, naja, ich sitze dort und warte in einem Meeting, bis das äh, keine Zeit mehr ist zum Ende und äh, höre den anderen zu. Oder ich habe einen Gedanken, sage den aber nicht, weil ich mir irgendwie eine Regel mache, dass das nicht so konstruktiv ist oder so. Das heißt, sie das einmal einzugestehen überhaupt, was ich mache, führt dazu, dass ich zumindest eine geringe Chance habe, darauf, dass sie tatsächlich was verändern kann. Wenn ich mir das nicht einmal eingestehe, wenn ich mir denke, so, naja, ich möchte bestimmter werden und mutiger werden und eine Mutkultur aufbauen ähm, und dann... Äh, quasi, mir denken, naja, jetzt haben wir das Ziel eh schon vorgenommen, das reicht einmal für heute, so dann wird wenig passieren. Und dann, genau, also ich glaube, wir haben mit, mit mehr Ehrlichkeit, mit mehr Wahrnehmen von dem, was gerade wirklich ist, so eine Chance, tatsächlich Sachen wieder gestalten zu können. Die haben wir anders nicht, wenn wir nur auf Konzepten und Vorstellungen unterwegs sind, die nicht mehr ganz der Realität entsprechen, auch oft. Und dann kann man ganz leicht auch in andere Themen hineinschauen, so Greenwashing mhm. und Werte, die irgendwo auf einer Website stehen, aber die niemand kennt und auch nicht lebt. Also da ist so viel ja, an, 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 schönen, an schönen Darstellungen, an, an, an Sachen, die man uns irgendwo auf die Fahnen schreiben, aber eigentlich nicht in der Realität zu Hause sind. Und das bereitet vielen einfach schlaflose Nächte, manchen bereitet es ja, Depressionen, Burnout etc. Da, da ist so, so viel drinnen, was passiert, wenn man nicht ganz ähm, mit unserer tatsächlichen Erfahrung sind, glaube ich.
1: Und es fängt ja wieder bei einem selber an. Also für mich, yeah. hat, für mich sind diese Konzepte und Methoden ja erstmal hilfreich für mich selber, weil ich dann auch merke, wo gehe ich in der Spannung, wo ich... Gerne sage, tut das bin ich oder das kann ich und es stimmt nicht. Das ist ja was, was viele Leute beschäftigt. Hm. Sie merken, ich, ganz ehrlich, war ich nicht. Ähm, ich würde aber gern ganz kurz auf das Thema Veränderung äh, zurückkommen. Ich habe da innerlich jetzt so viel schmunzeln dürfen, <lacht> weil was für mich schwierig ist, ist, dass wir Veränderung, also dass wir gefühlt es mögen müssen. Und ich Merke dann doch, auch wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viel Veränderung im Leben hat und gefühlt auch gut damit klarkomme, Veränderung bringt unterschiedliche Emotionen mit sich, weil sonst wird sie nichts verändern. Und Veränderung muss man auch nicht immer geil finden. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man, dass man diese, diese Idee oder diese Haltung von Radical Honesty nimmt, weil einfach mal zu sagen, wie geht's dir jetzt gerade mit der Veränderung? Weil die ist anstrengend. Die kann wütend machen, die kommen mich überfordern, die kann aber auch geil sein und die kommen mir mal Freude bringen. Und dass man sich so mit sich selber eincheckt, wo stehen die jetzt eigentlich gerade in der Veränderung? Also da könnte ich mir das ist mir jetzt noch eingefallen, kann ich mir das gut vorstellen für so eine Gruppe, die das dann bespricht, wo stehen wir gerade im Prozess?
0: Ja. Ich schätze so dafür, dass du sagst, die muss ich nicht geil finden. Ja, ja voll. Also wir tun so, als wäre das das... Ich glaube... Eine der hauptsächlichen Dinge, die entsteht, wenn es um Veränderung geht, ist ein bisschen Angst. Und äh, auf die reagieren wir heute halt unterschiedlich. Manche reagieren mit Widerstand, manche mit Ärger, manche mit Apathie und rausgehen, äh, manche mit, ja, mit Ängstlichkeit sozusagen. Mhm. Aber so der Kern aus meiner Sicht ist oft irgendwie die Angst, dass wir ja, die, die, die gewohnten Bahnen verlassen, die Kontrolle nicht mehr haben, die Sicherheit vielleicht nicht mehr haben. Und ähm, ja, dem, ich kann ihm so viel abgewinnen, weil ich in meiner Vorstellung, also, oder quasi, dieses ganze Ding der Radical Honesty beruht ja äh, eigentlich auf, auf der Gestalttherapie, äh, quasi nach Fritz Perls, Und die wiederum hat so also einen Kern, der, das heißt, sozusagen die paradoxe Theorie der Veränderung spielt da eine ganz große Rolle, auch in dem, wie ich arbeite. Und zwar die Idee, dass je mehr ich voll und ganz mit dem bin, was jetzt gerade ist, anstatt irgendwie mir eine Vorstellung zu machen, was sein sollte in der Zukunft irgendwo äh, und mich dann ansparen und dorthin gehe, äh, aber je, sondern stattdessen quasi zu schauen, was ist jetzt gerade und voll einnehmen, was jetzt gerade ist und den ganzen Widerstand hören oder Ärger oder was auch immer da im Raum ist, zum Beispiel äh, bei einem Veränderungsprojekt, je mehr ich das zulasse, desto leichter verändert sie plötzlich ganz von alleine äh, das System sozusagen. Also
1: Selbstwahrnehmung und Akzeptanz würde schon die erste Veränderung. Ja. Äh, ja,
0: genau. Weil ich den Fluss irgendwie nicht mehr blockiere. Hm. Also ich, 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 ich tue nicht mehr so, als wäre da kein Widerstand. Hm. Ich kann den Widerstand einmal hören, ich kann dem Raum geben, ich kann das irgendwie verarbeiten, dann entsteht dadurch vielleicht Empathie bei einem ganz anderen, der sagt wieder was, was... Irgendwie vielleicht dem anderen, der im Widerstand ist, es leichter macht, es zu nehmen, etc. etc. Ah, die diese diese Anspannung im Körper, die oft da ist, wenn Widerstand da ist oder Ärger. Mhm. Ja? Wenn dir mal gehen darf, dann ist fast automatisch. Also das
1: Leben verändert sich ja sowieso ständig. Dann schieben wir nicht ja? mehr auf die Computerhaltung unsere Nackenschmerzen, ja. sondern <lacht> können in die Selbstverantwortung gehen und wissen, dass wir da mitmachen. Ja voll. Ähm, was ist jetzt, wenn dir jemand zuhört und sagt, das klingt ja schön und gut, hm. ich bin aber eher ein Mensch, der zurückhaltend ist, ich habe eher die Beobachtungsrolle im Unternehmen, ich bin jetzt verbal, das ist nicht so meines. Wie kann ich äh, Radical Honesty leben?
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube wiederum, dir weniger Druck zu machen, dass das auf eine bestimmte Art und Weise ausschauen sollte. Also jeder hat... Seine Wahrnehmung quasi, also das, was du in deinem Körper wahrnehmen kannst und im Außen wahrnehmen kannst und deine Gedanken wahrnehmen kannst. Und, äh, also ich ich kenne bisher nur wenig Leute, die gar nichts sagen. <lacht> <lacht> äh, Gibt es auch. Und auch das hat eine Qualität äh, in meiner Vorstellung. aber so Ich muss jetzt nicht laut sein oder irgendwie viel sagen, um ehrlich und transparent zu sein mit dem, was bei mir los ist. Mhm. Ja. Und auch kleine Sachen, die ich anspreche, auch in einem One-on-One-Gespräch, quasi in einem Vier-Augen-Gespräch, auch das bewirkt schon einfach was für mich selber auch. Mhm. Also genau, so, nach meinem Gefühl haben wir jetzt ein bisschen viel über Veränderungen und Sachen da draußen geredet. Also, ich möchte eine Sache wirklich nur so betonen, also diese Arbeit in dieses ehrlichere äh, miteinander kommunizieren kommen. Ich würde es nicht anfangen, wenn ich im Außen irgendwie, wenn ich andere Leute oder Umstände verändern will, unbedingt dadurch. Also, wenn ich quasi attached bin, dazu etwas zu verändern. Das
1: wäre ja Macht, ne? Ja. Nur weil ich was verändere, muss sich draußen was bewirken.
0: Genau. Ja, okay. Es geht mehr darum, mehr mit dir zu sein. Ja. Und, und dann verändern sie sehr oft einfach Dinge. Und gleichzeitig das als, also meine. Agenda zu haben, dich zu verändern,
1: yeah.
0: das führt eher zu Widerstand. Aber dann kann er teilen, so, hey, ich möchte dich gerade verändern. <lacht> und dann merke ich wieder, ja, dann kann ich, genauso wie jetzt, kann ich fast sogar ein bisschen drüber lachen, was mein Verstand wieder ausspuckt. Ah, ich glaube, ich habe die Wahrheit und muss die verändern. Naja, ganz so wird es nicht stimmen.
1: Du lebst das Jahr auch, dieses Radical Honesty, man merkt das, wenn man mit dir redet, jetzt so meine Frage, du bist verheiratet, du hast wahrscheinlich… Verlobt, verlobt. Äh, verlobt, <lacht> fast verheiratet. Ähm, ich werde du,
0: aufgeregt, wenn du das sagst. Du Video bist haben. in
1: einem Familienbund, du hast, hoffe ich, Freunde äh, und äh, wie hat sich bei dir das verändert? In der Kommunikation, in der Wahrnehmung von hast, vielleicht hast du Rückmeldungen bekommen von deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, kannst du ein bisschen schildern, gibt's was, auf was ich, muss ich aufpassen, wenn ich das üben will? Ähm, oder kannst du vielleicht erzählen, was das, ob das zu mehr Verbindung geführt hat, ob manche Sachen dadurch im Bruch gegangen ist, dass ich mir so vorstellen kann, was hat das für Auswirkungen, wenn ich meine Haltung so verändere, dass ich sage, jetzt bin ich radikal ehrlich?
0: Hm. Ja. Hm. Ich, ich frage mich gerade so, inwieweit ich da so in meine persönliche Geschichte auch hineingehen mag. Hm. Ja, und ich meine, der ursprüngliche Grund, jetzt bringe ich ja das Radical Honesty zusammen mit Leadership und ja. nenne es Honest Leadership und bringe das in Organisationen und sehe es dort super effektiv und erfolgreich und so weiter, aber wie bin ich überhaupt dorthin gekommen? Und das ist hauptsächlich aus dem resultiert, dass ich mich oft einfach isoliert habe und eine richtige Schwierigkeit gehabt habe, ähm, Frauen anzusprechen. Also ehrlich zu sein über meine Anziehung zu Frauen. Mhm. und ich, Genau, also da auch <lacht> habe lange Zeit in dieser Pickup up artist was, ob dir das was sagt? Äh, also
1: ich werde Begriff suchen, was, aber ich habe jetzt glaube ich eine andere...
0: Psychologische Tricks lernen, um Frauen rumzukriegen. So. Und das ist ein Riesending. Also der ähm, gibt es Bücher und Programme und Gurus und was weiß ich. Und äh, lange Zeit habe ich das auch versucht und hab mal, war ja wenig erfolgreich damit. <lacht>
1: <lacht> Danke für die Ehrlichkeit.
0: <lacht> Ja, das ist auch nicht alles schlecht an dem. Also da kannst du auch viel über Psychologie und so weiter lernen und gleichzeitig ist halt auch immer wieder so ein gewisser so halt Grad an Manipulation. Also ich muss irgendwas vortäuschen, um irgendwas zu kriegen, wovon, wovon ich glaube, dass ich es nicht kriege, wenn ich es direkt ausspreche oder, oder ehrlich drüber bin. So. Und das hat mich irgendwie immer, das war nicht so meines und gleichzeitig habe ich mich aber hilflos gefühlt. So. Und über das bin ich zu Radical Honesty gekommen und um, das ist nicht das, also das, das hat mich dorthin hingeführt und das hat auch was verändert an dem Thema. Und gleichzeitig, also ja, ich bin verlobt, <lacht> das ist immer so mein, mein Proof, so mein Beweis dafür, dass es funktioniert. Und gleichzeitig sind ganz viele andere Dinge in mein Leben gekommen. Und das, wo diese Technik tatsächlich was verändert, ist quasi nicht so, also schon auch im Workshop-Setting und beim Retreat. Und zuerst brauchst glaube ich mal die Kapazität und die Praxis drinnen, wie es überhaupt ist, Ärger auszusprechen, ähm, wie es ist, Ärger zu hören, wie es ist, mit intensiven äh, Emotionen um mal umzugehen zu sein. Aber dann passiert die tatsächliche Arbeit in deinen Beziehungen. Und vor allem, äh, wenn du ein bisschen freier werden willst, mit deinen Eltern auch. Also Und da habe ich Viele, viele Gespräche geführt und eine der schönsten, also intensive Gespräche auch, also über vergangene Verletzungen, über, ja, über Dinge, über die ich noch traurig war, über Dinge, die ich ihnen nie erzählt habe, so wo auch Scham und alles Mögliche drumherum war. Und einer der schönsten Momente eigentlich war für mich, bin ich ein bisschen berührt, wenn ich daran denke, ähm, ja, kommen so ein bisschen Tränen, Tränige Augen, äh, war so vor zwei Jahren, glaube ich, wie meine, oder drei Jahren, äh, wie meine Mutter mal zu mir gesagt hat, so, boah, das ist, ja, nicht, also, das ist fast, wie wenn wir uns jetzt als Erwachsene, wie wenn ich dich jetzt als erwachsenen Menschen erst überhaupt wirklich richtig kennenlernen gerade. Und das war irgendwie so, so symbolisch für das, was passiert, wenn du es wenn schaffst, Ehrlicher zu sein über das, was für dich wirklich los ist. Es ist fast so eine Art von Emanzipation. Also, du verbiegst dich nicht mehr mit den Regeln, die du irgendwo gelernt hast, sondern du traust dich mehr, hinter dir selber zu stehen. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal als erwachsener Mann so vor und mit meinem Papa geweint. Also, so richtig, also geschlucht. Das mhm. habe ich, ich hab davor nicht für Möglichkeiten. Also, ich, ich habe keinen Zugang zu Tränen gehabt, auch zum Beispiel. Und das ist nicht das, was ich jetzt mit Organisationen mache, natürlich, in der, in der äh, Intensität, Intensität oder, ja. wahrscheinlich. Ja. Und gleichzeitig waren das so bahnbrechende Momente für mich, wo sehr viel mehr Nähe entstanden ist. Ja. Auch mit meiner Partnerin, mit meiner Verlobten, da bin ich immer so ein bisschen aufgeregt, <lacht> wenn ich darüber rede. <lacht> Uh, Ihr seid's noch nicht verheiratet. Wir sind nicht verheiratet. Und wir sind trotzdem schon sehr viel, sehr oft radikal ehrlich miteinander. Sagen uns, wenn wir uns zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Sagen uns, wenn uns Kleinigkeiten ärgern, damit sie das nicht aufstaut und irgendwann mal in Explosionen entlädt. Wir sagen, wann Scham um irgendein Thema herum ist. Also es, es schafft so viel mehr Tiefe und Nähe und Vertrauen. Und wenn ich nur ein Zehntel von dem nehme, was ich da in privaten Beziehungen erlebt habe äh, und das in Organisationen bringen kann, dann bin ich schon äh, happy. Also da, wow, was da an Möglichkeiten entsteht, da bin ich inspiriert.
1: Für mich ist es also ein mutiger Schritt, weil was du beschreibst, ist ja, und vielleicht auch den Bogen zum Anfang zu machen mit Lügen. Ich komme in eine Firma und man hat ja gefühlt mir so, so ein bisschen ein Schutzpanzer um einen rum. Wenn ich es nicht sorg fällt es eher nicht auf und ich weiß ja noch nicht, ob die es akzeptieren. <lacht> und wir kennen ja all diese Leute, die sagen, ja, aber wenn die mich wirklich kennen, so wie ich bin, ich weiß nicht, vielleicht lehnen die mich ja dann ab. Ja. Ja? Also, dass wir integriert sind und dass man uns so akzeptiert, wie wir sind, ist ja ein wichtiges Bedürfnis von jedem. Und ich denke mir immer, diese Energie, diesen Schutzpanzer zu halten... Das kostet ja wahnsinnig viel. Ja. Und eigentlich, und das hast du mir jetzt beschrieben, was du mit deinen Eltern gemacht hast, du zeigst, wer du bist. Und dann können die ja entscheiden, ob sie dich so akzeptieren, wie sie wollen. Ansonsten akzeptieren sie ja immer nur so gefühlt jemand, der rumläuft mit einem Schutzpanzer, ob ja. du das jetzt wirklich bist oder nicht.
0: Und du kannst dir auch fragen, äh, will ich dann dort sein, ja. wenn die Leute so dort auf mich reagieren? Ja. Ja, das, also ich möchte schon dazu sagen, das ist, deswegen nicht leicht. Und ich habe jetzt auch nur positive Beispiele gebracht. Also der Brad hat immer ganz gern gesagt, Radical Honesty works pretty good most of the time. Also das ist kein Rezept dafür, dass jetzt alles, die Welt sich dir offenbart und alles gut wird, nur weil du ehrlich wirst. Also das, glaube ich, ist klar von dem, ja, worum es einfach geht, wenn wir uns selbst offenbaren. Also das ist nicht immer konfliktfrei. Und gleichzeitig ist es, also du kannst dich so entscheiden, willst du die Probleme, die davon kommen, dass du nicht ganz ehrlich bist und nicht ganz du selber, du hast oder genauso Probleme. Oder die, wenn
1: du ehrlich bist.
0: Oder die, wenn du ehrlich bist. Also es ist, welche Art von Problemen ja. möchtest du? Und ich möchte lieber die Probleme von dem quasi, was passiert, wenn ich ehrlicher bin. Und das heißt nicht, dass ich immer ehrlich bin. Also das wird ja gar nicht gehen. Genau, und dann kommt für mich in Organisationen halt noch immer diese Sache dazu, dass dort auch Abhängigkeitsverhältnisse sind. Und dass es eine Hierarchie gibt und ein Machtgefälle. Und wenn man nicht Bewusstsein dorthin bringen, dass es das gibt, und wenn die quasi die, die in einer Hierarchie weiter oben stehen, nicht den ersten Stein werfen, sozusagen nicht bei sich einmal beginnen, dann wird sie auch ein Mitarbeiter nicht einfach zeigen können. Also ehrlicher zu sein, ist ein Stück weit auch was verbunden mit Privilegien. Also je mehr Privilegien ich habe, desto ehrlicher kann ich auch in einem gewissen Setting sein. Privilegien in, in Form von Macht zum Beispiel. Ja. Und, und da, glaube ich, braucht es schon also ein gewisses Gespür und ein bisschen ein, ja, ein Einfühlungsvermögen am Ende des Tages, was, was passt für ein gewisses Setting und was nicht und was, wie, wie kann ich als derjenige, der vielleicht mehr Privilegien hat oder mehr Macht, wie kann ich da vorangehen und ein, ein, dadurch einen Raum aufmachen, eine Möglichkeit überhaupt anderen erst bitten. Und das ist, glaube ich, der, der, der Schlüssel, glaube ich, wenn ich jetzt Organisationen hernehme. Ja.
1: Und für den Einzelnen, üben, 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 wie mit allem, und dann ja. schauen, wie reagieren die anderen darauf. Ja, genau. ja, weil dieses Aussprechen schafft ja auch manchmal dazu Worte schaffen, Wirklichkeit, ich kann mir Konstrukte im Kopf aufdenken, also ich schaffe das super, die wunderschön sind, und auf einmal spreche ich es aus und merke, Ach, so klingt das dann also. ist Ja-Ehrlichkeit oder? Das ist, ja, machen, oder? Ja, das ist genau selber, das, was ich das vorhin
0: gemeint habe. Gell, mit, ja. äh, in unserem Verstand können ja. wir uns alles Mögliche vorgaukeln. Also wie schön wir das nicht sagen würden. Ja. und wie
1: Oder wie ich, schlimm das sein könnte. Wie schlimm in das sein Richtung,
0: könnte. Ja. Wie noble Ziele wir nicht verfolgen. <lacht> ja. also, du auch. Ja, ich auch. <lacht> also Ich habe ja die Welt schon gerettet ja. in meinem Kopf. Ja. Ja. <lacht> aber, aber wenn ich dann den Mund aufmache und quasi so ausspreche, was bei mir da ist, dann gebe ich anderen die Möglichkeit, sich auf das zu beziehen, was ich sage. Und äh, ich, mir auch die Möglichkeit, dass das hinterfragt wird, was ich so einfach für mich denke. Also es ist so ein bisschen, ich hole mich da selber, manche holen sich quasi in eine kraftvollere Position, manche, wie ich, holen sich manches Mal wieder auf den Boden der Realität zurück, äh, quasi, und und so runter von so einem hohen Ross, ja, also, <lacht> genau.
1: Ich mag das nur noch mal unterstreichen, weil du vorher psychologische Sicherheit gesagt hast, und das ist es ja irgendwie, dass ich lerne zu sehen, wo habe ich die psychologische Sicherheit, also das Gespür kriege, wo kann ich das in der Firma sagen und wo kann ich auch das in der Firma schaffen oder als Einzelner schaffen. Das ist für mich sehr zentral. Und, und dieses Gespür zu lernen, und das schafft man halt über Eigenwahrnehmung sehr gut, ja.
0: Voll, und, da, und ich glaube, da kann einfach jeder auch starten. Also in kleinen Dosen, in homöopathischen Dosen quasi. <lacht> also wenn ich eine Kollegin habe, mit der ich mich ein bisschen sicherer fühle, ja. dann kann ich mal dort anfangen und ein paar Sachen offenbaren, die, äh, von denen ich mir vorstelle, dass das da in dieser Beziehung einmal sicher ist. Und von dort aus kann ich vielleicht so ein bisschen mehr meine Kapazität steigern, auch mit diesem unangenehmen Gefühl zu sein. Und dann kann ich es vielleicht schon zwei anderen sagen. Mhm bevor ihr irgendwann einmal das vielleicht zusammenbringt dass wir in einem Teammeeting alle miteinander über das reden, was gerade da ist und alles als Information nehmen. Aber das ist halt der zehnte Entwicklungsschritt, würde ich mal sagen. Und, und da hat auch jeder so einen anderen äh, Einflussradius, würde ich mal sagen. Wie gesagt, also eine Führungskraft definitiv mehr äh, und steht aus meiner Sicht auch mehr in der Verantwortung, da mal zu beginnen als quasi mir zu erwarten, hey, die, meine Teammitglieder, die sollten ja eigentlich alle zu mir kommen. Und ich habe ja eh schon dreimal gesagt, meine Tür steht offen und ich höre alles und so weiter. Und die machen es trotzdem nicht. Mehr. Dann kann ich mich schon einmal fragen, was an dem, wie ich quasi interagiere oder an dem, wie unser Anreizsystem oder wie die Firma so aufgebaut ist, Macht es denn schwieriger, für die tatsächlich was zu sagen? Warum höre ich dann nichts? Vielleicht hat das auch mit mir selber was zu tun. Und genau, da kann ich mal, da kann ich mal starten, da kann ich mal so neugierig werden. Ich glaube, das ist irgendwie das, wozu ich Leute inspirieren will, so neugierig. neugierig zu werden auf sich selber und auf das, was passiert, wenn ich ein bisschen mehr von
1: mir zeige einfach. Ja. Ich komme zu meinen letzten drei Fragen. Hm. Die erste der letzten ist, ähm, was ist deine größte Angst, Bernhard?
0: Ah, ich habe so ein bisschen Gänsehaut, wenn du die Frage stellst, hinten. Ähm ja, also wenn ich ganz ehrlich bin und hinja, ist es wahrscheinlich, ähm, irgendwo alleine zu sein, isoliert zu sein und dann vielleicht nur ein Stück drauf wäre, so beschämt zu werden in dem Moment. So alleine beschämt. Das wäre so. Genau, und da, da kann ich so Empathie für mich auch haben, weil ich mir vorstellen, in meiner... Kindheit, Jugend, habe ich solche Momente auch irgendwie erlebt oder zumindest die Angst davor sehr stark entwickelt. Und ich glaube, da ist noch immer einfach was lebendig davon. Gleichzeitig glaube ich auch, dass das, was ich mache, ein Stück weit immer wieder also ein Spiel mit dem ist. Gell? Also, dass ich über so ein Thema rede wie Radikale Ehrlichkeit, wo jeder irgendwie eine Meinung dazu hat und also das ist ja auch schon ein gewisses Isolieren und sich der möglichen Beschämung oder Bewertung aussetzen. Also irgendwie ist da auch so eine Neugier um das herum
1: und aber was Anziehendes, so wie bei jeder Angst, glaube ich. Das ist doch das Spannende, dass unsere Angst, wenn wir sie auch als Freund sehen, uns ganz oft darin hinweist, wo wir ein großes Wachstumspotenzial ja, haben. Hat nicht Viktor Frankl mal gesagt, du sollst dich mit deiner Angst anfreunden? Oder ich krieg jetzt das Zitat nicht her? aber...
0: Also ich kenne nur vom... Ich damals Zitate dreschen. Ja! Ich kenne kenn vom Carl Rogers, glaube ich, Behind every fear is a wish. Und, und dem folge ich irgendwie sehr gern. Also gestern gerade einer Trainerkollegin äh, gesagt, quasi äh, the, the cave you fear to ja. enter holds the Camp treasure you seek. seek ja. so, die Heldenreise von ja. Joseph Campbell. Ja. Und irgendwie ja. Ich, ich, ich gebe so ein bisschen den Eindruck, ob ich, wenn ich da dauernd voll dabei wäre, meine Ängste zu konfrontieren. Ja. Das ist nicht so. Also <lacht> ich möchte auch anerkennen, wie oft ich zu Hause liege auf der Couch und es dort gemütlicher finde, als irgendwo rauszugehen und, und meine Ängste zu konfrontieren. Und gleichzeitig möchte ich mehr davon machen. So, Das ist, glaube ich, wirklich dort, wo Wachstum zu Hause ist.
1: Hey. Zweite Frage. Ja. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ja, zwei Sachen waren sofort da. Das eine ist ähm, ein neues Format, das ich gerade mit einer Co-Trainerin entwickle, äh, wo, wo ich total neugierig und da begeistert bin und ich glaube, dass das irgendwie ja gerade in meiner Vorstellung so die Zeit vielleicht da braucht. Und das heißt äh, uh, Leading by Nature, quasi ein Retreat, wo wir Leadership radikale Ehrlichkeit und so regeneratives Denken, Zeit in der Natur miteinander verbinden, in Form von einem Retreat. Und ich mich da gerade auch total einlese, Kurse mache, also, ich, also echt viele, ich, ich bin ja ein Fortbildungs-Junkie, muss ich auch sagen, das ist neu, das zieht mir auch irgendwie an, ein Stück weit. Und das miteinander zu verbinden und aus dem einen Retreat zu machen, Ende August machen wir dann jetzt zum ersten Mal, da habe ich keine Ahnung noch, wie das ausgehen wird. Und ich glaube aber, dass das, also es ist, es ist so stimmig. Also diese Sachen gehören irgendwie zusammen. Und wenn, man so, wenn ich so in die Welt schaue, dann ist das gerade ein Stück weit das, was ich auch geben will. So dieses, ja, uns selber wieder mehr als Natur erkennen, wie ich mit dir bin, ist das auch, wie ich mit der Natur umgehe. Und je mehr ich das wieder zurückholen kann ins Bewusstsein, desto andere Entscheidungen treffe ich vielleicht auch, ja.
1: Du hast zwei Sachen
0: gesagt. Genau, die zweite Sache ist, äh, ich versuche jetzt äh, gerade, und das bastel ich gerade äh, auch mit einem äh, äh, Freund zusammen, einen, ein Acht-Wochen-Programm äh, oder ein mehrwöchiges Programm, wo ich so unter dem Titel Honest Leadership, das, was ich die letzten drei Jahre so entwickelt habe, aus Radical Honesty heraus, äh, in einen Kurs bringe sozusagen, der das auch in das Leben integriert, der Leute, die das machen. Ja, und ich bin so aufgeregt und so, ich, ich freue mich irgendwie drauf. Äh, ja. ja, und jetzt denke ich mir so, langweilig, jetzt habe ich zwei professionelle Sachen, ich gesagt, ich möchte auch sagen, dass, dass ich äh, die Pia heirate, er wird dazugehören. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Ich habe keine Ahnung, wie unser Hochzeit äh, so wirklich ausgehen wird am Ende des Tages. Wir haben da so ein paar verrückte Ideen. Und das stößt auf mehr oder weniger Gegenliebe in der Verwandtschaft. <lacht> und auch, ja, wer weiß, gell, wie, wie geht so eine Ehe aus? Geht die aus? Aus
1: geht die aus, ja. <lacht> Ich denke mal, wie geht so eine Ehe aus? Geht die aus ja.
0: Keine Ahnung. Das ist so, ja, und irgendwas, in das mir Gott gerade hinein hineinbegib auch.
1: Das Letzte ist, äh, ist weniger eine Frage und mehr eine Bitte. Wir haben uns jetzt eine Stunde unterhalten über Radical Honesty, über Haltung, über Organisationen, über Führung. Wenn ich mir das jetzt anhöre, als Zuhörer und Zuhörerin, hast du eine, einen Input dazu, wie kann ich das in meinem Alltag mit einer kleinen Übung, mit einem kleinen Input anwenden, dass ich das nicht nur passiv als Zuhörerin höre, sondern dass ich was in die Umsetzung bringen kann, aus der Idee, dass hm. was mitgeben
0: Ja, mehrere kommen da, poppen da auf. Eine der einfachsten Anfängerübungen, die einfach einmal klar macht, wie oft wir das auch machen, so was vorgeben, während was anderes lebendig ist, können wir gerne kurz ausprobieren, wenn du magst. Und zwar heißt das einfach: manchmal tue ich so, als ob und du startest deinen Satz, in dem du sagst, ja, manchmal tue ich so als ob, und dann setzt du was ein, was du halt manchmal so tust als ob. Und dann kommt der zweite Teil des Satzes, während ich eigentlich... Äh, das und das kann, mache ich
1: mit mir selber?
0: Also wir können es mal ausprobieren. Normalerweise machst du das mit anderen. Normalerweise machen wir das im, in einem, ja, sehr am Anfang von einem Workshop. Ja. In der Gruppe. Und alle hören zu, sozusagen auch. Und dann würde ich dich anschauen... Ja. Äh, und würde quasi Augenkontakt mit dir haben und dann würde ich mal starten und sagen, ähm, ja, manchmal tue ich so, als ob... Und dann schaue ich, was der erste ja. Gedanke ist, der kommt, also nicht irgendwie was Vorbereitetes im besten Fall. Manchmal tue ich so, als ob ich total genau wüsste, wo meine Gedanken hingehen und was ich gerade erkläre, Während ich eigentlich so im Moment nach dem nächsten Wort fische. Also, wenn ich das einmal so ein bisschen internalisiert habe, dass ich manches Mal so tue, als ob yeah. ähm, und mir auch mehr Momente auffallen, dann lassen sie so auch wunderbare Gespräche starten. Mm. Also, wenn ich dann zurückgehe und sage ähm, zu einer Kollegin oder zu, ja, zu einer Person in meinem Leben, du übrigens, also gestern Abend am Telefon, Jetzt folgt mir gerade ein Gespräch, das ich gestern Abend am Telefon gehabt habe. Äh, gestern Abend am Telefon habe ich so getan, als würde ich da noch gern 20 Minuten oder länger zuhören, während ich eigentlich schon aufhören wollte und was essen wollte. So. Und ich habe es nicht gesagt. Und es beschäftigt mich noch immer vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Aber es ist so ein, ein schöner Einstieg in ein Gespräch, wo ich dann danach äh, mehr von mir zeigen kann, ein Stück weit. Und vielleicht auch... Ähm, Eignet sich besonders einfach für, für Dinge, für, für Sachen, die mich einfach nur immer beschäftigen in einer Beziehung. Also wo ich irgendwann einmal so getan habe, als ob. genau. Also das ist sowas danke. Simples, eine Einsteiger.
1: Danke. Ja. Dann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, viel Spaß beim Ausprobieren. Hm. Bernhard, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich sag danke. Ich habe richtig äh, Spaß gehabt heute mit dir zu plaudern.